0: Herzlich Willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge des Projekte leicht gemacht Podcasts. Ich finde es wunderbar, dass jetzt Frühling wird, die Sonne scheint durch das Fenster, es ist warm und ich hoffe, du genießt diese ersten warmen Tage des Jahres genauso sehr wie ich. Und trotzdem laufen unsere Projekte weiter und es ist immer sinnvoll, neue Methoden kennenzulernen. Und genau deshalb geht es heute weiter mit der Vorstellung von einer neuen Projektmanagement-Methode. Es geht um ein Thema, was dir regelmäßig begegnen wird, nämlich das Treffen von Entscheidungen. Entscheidungen müssen regelmäßig getroffen werden, zügig und natürlich, wenn möglich, auch noch sachlich fundiert. Und das ist gar nicht immer so einfach, besonders dann, wenn viele Alternativen vorliegen, zwischen denen ausgewählt wird und wenn auch noch unterschiedliche Randbedingungen berücksichtigt werden müssen. Dann kann das Ganze ziemlich komplex wirken und man verliert auch schnell den Überblick, weil man so viele Dinge auf einmal im Kopf berücksichtigen muss. Das Treffen von Entscheidungen ist allerdings extrem wichtig im Projekt. Ich habe im Oktober schon dazu einmal einen Artikel geschrieben, in dem erläutert wird, welche Entscheidung dem Projekt am meisten schadet. Und das ist nämlich das Treffen von gar keinen Entscheidungen. Wenn du möchtest, kannst du da bei Projekte leicht gemacht noch einmal nachlesen. Unsere heutige Methode, die beschreiben wir an einem kleinen Beispiel. Stell dir vor, in einem Unternehmen für Sportartikel soll ein neuer Laufschuh auf den Markt gebracht werden. Es gibt zwei Alternativen, wir haben Glück, es sind nur zwei, und die Geschäftsführung und die Marketingleitung, die sind sich uneinig und beide präferieren ein anderes Produkt. Es wurden zwei Laufschuhe bereits konzipiert, und zwar der Laufschuh Flinke Füße und der Laufschuh Wie der Blitz. Geschäftsführung und Marketingleitung sind jetzt der Meinung, dass beide dem Unternehmen große Erfolge bringen könnten. Aber welches soll es denn nun werden? Die Meinungen im Unternehmen sind gespalten und jeder hat so seine persönlichen Präferenzen. Jetzt schlägt der Marketingleiter vor, eine Pro- und Kontraliste zu erstellen. Er meint, wir könnten doch einfach prüfen, welche Faktoren für und welche gegen die beiden Produkte sprechen. Pro- und Kontralisten sind prinzipiell auch eine ziemlich tolle Sache, denn sie führen zumindest mal dazu, dass ein Problem strukturiert betrachtet und auch dokumentiert wird. Aber sie haben ein Problem. Vielleicht kennst du das ja auch. Vielleicht hast du auch schon mal eine Pro- und Kontraliste erstellt und dann ist die eine Seite der Liste deutlich länger als die andere, aber vom Gefühl her tendierst du trotzdem zur anderen Seite. Das liegt ganz einfach daran, dass die einzelnen Punkte zwar aufgelistet, aber nicht bewertet wurden. Und dafür gibt es eine Lösung und das ist die Methode der Nutzwertanalyse. Der Begriff klingt vielleicht erstmal etwas altmodisch, etwas sperrig, aber die Methode ist ziemlich praktisch und zwar besonders dann, wenn zwischen verschiedenen Alternativen ausgewählt werden muss. Sie ist besonders deshalb nützlich, weil verschiedene Handlungsalternativen bewertet werden und die Nutzwertanalyse daher eine Entscheidungshilfe ist. Sie kann immer dann eingesetzt werden, wenn die Bewertung von Alternativen nicht in erster Linie von konkreten Zahlen und Fakten geschieht, sondern auch subjektive Einflüsse eine Rolle spielen. Wenn bei unseren Laufschonen schon völlig klar wäre, welche Alternative den höheren Gewinn abwerfen würde, dann wäre die Entscheidung ja einfach. Aber so einfach ist es eben nicht, weil bestimmte Unsicherheiten bestehen und eben auch subjektive Einflüsse mit hineinspielen. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal an, wie so eine Nutzwertanalyse abläuft. Sie wird in sechs Schritten durchgeführt. Schritt Nummer eins ist die Festlegung der Alternativen bzw. Entscheidungsvarianten. Es werden also die verschiedenen Varianten, aus denen ausgewählt werden soll, gesammelt und festgehalten. Es ist hilfreich, wenn diese Liste nicht allzu lang wird, weil die Methode sonst sehr aufwendig wird. In unserem Fall, wir haben unsere Alternativen, das sind nämlich die beiden Laufschuhe. Einer von beiden soll es werden. Im Schritt Nummer zwei werden die Bewertungskriterien festgelegt. Es werden also die Faktoren festgelegt, anhand derer eine Entscheidung getroffen werden soll. Diese Kriterien, das sind häufig Anforderungen an ein Produkt oder auch zu erreichende Ziele. Es entsteht meist eine Liste von bis zu zehn Kriterien und auch hier gilt, je weniger wichtige Kriterien festgelegt werden, desto übersichtlicher und einfacher wird auch die Analyse. In unserem Beispiel wurden von der Geschäftsleitung drei Kriterien festgelegt, nämlich die Produktionskosten, der Innovationsgrad und die Massentauglichkeit der beiden Laufschuhvarianten. Jetzt hatten wir ja vorhin gesagt, dass bei Pro- und Kontralisten eine bestimmte Bewertung oder Gewichtung fehlt und das wird in der Nutzwertanalyse jetzt im Schritt 3 erledigt. Die Bewertungskriterien werden also gewichtet. Jedem Kriterium wird ein Prozentsatz hinterlegt, der die Wichtigkeit des Kriteriums belegt. Die Summe der Einzelgewichtungen muss 100% ergeben. In unserem Beispiel werden zum Beispiel die Produktionskosten von der Geschäftsführung als am wichtigsten erachtet und mit 45% Wichtigkeit hinterlegt. Ja, und bevor es dann an die eigentliche Bewertung geht, muss im vierten Schritt noch der Bewertungsmaßstab festgelegt werden. Die einzelnen Kriterien werden häufig mit Punkten bewertet und diese Punkte sollten auch ganz klar definiert werden. In unserem Beispiel wird es so gemacht, dass man sagt, fünf Punkte bedeutet, das Kriterium ist sehr gut erfüllt und bei einem Punkt ist es eben nur mangelhaft erfüllt. Die Schritte 1 bis 4 sind die ganzen Vorarbeiten, die Entscheidungsvarianten werden festgelegt, die Kriterien, anhand derer entschieden werden soll, die Kriterien werden gewichtet und der Bewertungsmaßstab, also die Punkte, werden festgelegt. Und nun im fünften Schritt geht es darum, die Alternativen zu bewerten. Du vergibst also pro Alternative und Kriterium Punkte und ermittelst die gewichteten Punkte, indem du die Gewichtung mit den vergebenen Punkten multiplizierst. Pro Alternative ergeben sich nun die Einzelpunkte und die werden dann über alle Kriterien hinweg im sechsten Schritt aufsummiert. Die Summierung der Einzelgewichtung ergibt also die gewichtete Punktzahl pro Alternative und die Alternative mit der höchsten Punktzahl entspricht den definierten Kriterien am besten, ist also die Gewinneralternative. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt halbwegs schlüssig. Es ist ja nicht ganz einfach, sich das vorzustellen, wenn man sich das Ganze nur anhört. Also empfehle ich dir einfach nochmal am Blog bei Projekte leicht gemacht vorbeizuschauen. Dort wird die Nutzwertanalyse auch nochmal in einer tabellarischen Form dargestellt, anhand dieses Laufschuhbeispiels und du kannst hier auch eine kostenlose Vorlage herunterladen. Wenn wir uns das Beispiel nochmal zusammenfassend anschauen, dann haben wir gesagt, es gibt eben zwei Alternativen, die beiden Laufschuhe, flinke Füße und wie der Blitz und die drei Kriterien Produktionskosten, Innovationsgrad und Massentauglichkeit. Die Produktionskosten wurden zum Beispiel mit 45 Prozent am höchsten gewichtet und der Innovationsgrad ist der Geschäftsleitung nicht ganz so wichtig, da vergibt die Geschäftsleitung nur 20 Prozent Gewichtung. Der Laufschuh linke Füße weist recht geringe Produktionskosten auf und bekommt vier Punkte, also sehr hoch, verfügt allerdings über einen recht geringen Innovationsgrad und bekommt nur zwei Punkte. Produkt B ist deutlich innovativer und hat vermutlich eine höhere Massentauglichkeit, allerdings auch höhere Produktionskosten. Wenn man sich das Ganze als Text so anhört, dann ist die Entscheidung sehr schwierig. Durch die Vergabe dieser gewichteten Punkte sieht man allerdings recht deutlich, dass der erste Laufschuh flinke die höhere gewichtete Punktzahl erreicht und somit auch die gewählte Alternative werden würde. Wenn du die Nutzwertanalyse durchführen möchtest, dann solltest du noch einige Vor- und Nachteile kennen. Schauen wir uns zunächst mal die Vorteile an. Der erste Vorteil ist, dass Entscheidungen transparent gefällt werden. Wie häufig ist es so, dass einfach in einem Meeting jemand einfach eine Entscheidung trifft? Und das muss auch gar nicht schlecht sein. Viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus sind gar nicht übel. Aber wenn es eben schwer fällt, eine Entscheidung aus dem Bauch heraus zu treffen oder es auch nicht gewünscht ist, dann hilft die Nutzwertanalyse dabei, das Ganze tabellarisch aufzuführen und eben eine Transparenz hineinzubringen. Auch liegt mit der Nutzwertanalyse die Entscheidungsfindung schriftlich vor und kann auch in der Zukunft nachvollzogen werden, was durchaus nützlich sein kann. Und dann kann die Nutzwertanalyse auch sehr gut im Team und von verschiedenen Personen durchgeführt werden und dann als Diskussionsgrundlage dienen, wenn zum Beispiel unterschiedliche Personen verschiedene Punktzahlen vergeben haben. Ja, wenn diese Nutzwertanalyse so praktisch ist, warum nutzt man sie dann nicht häufiger? Es gibt eben auch Nachteile. Der erste Nachteil, die Wertung, ist dann doch recht subjektiv. Schon die Festlegung der Gewichtungen und auch die Vergabe von Punkten sind einfach keine exakt messbaren Vorgänge. Das ist nicht schlimm, weil oft eben auch keine klaren Zahlen vorliegen, aber man sollte sich eben dessen bewusst sein. Und ein zweiter Nachteil, bei sehr vielen Alternativen oder Bewertungskriterien wird die Methode schnell zeitaufwendig und unübersichtlich. Und das ist auch der Grund, warum man die Nutzwertanalyse nicht für jede klitzekleine Projektentscheidung heranziehen sollte. Es bringt ja nichts, wenn du am Ende zwar immer eine wunderbar transparente Entscheidungsfindung vorweisen kannst, aber du extrem viel Zeit investierst. Du solltest also die Methode angemessen einsetzen und dann wird sie dir auch mit Sicherheit helfen. Die Nutzwertanalyse, die muss man auch gar nicht nur im Berufsalltag und im Projekt einsetzen, sondern sie kann auch bei Alltagsentscheidungen ganz nützlich sein. Zum Beispiel, was ist denn mein nächstes Reiseziel? Das ist übrigens genau das Thema, bei dem ich die Methode momentan einsetze. Aber ein, Erge ein Ergebnis habe ich noch nicht, aber ich bin gespannt, was sich daraus ergeben wird. In diesem Sinne, genießt den Frühling und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin! Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea.projekteleichtgemacht.de schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.